Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 28 maj. De ekonomiska konsekvenserna av SAS-piloternas strejk har nu visat sig. Idag släppte bolaget sin kvartalsrapport som visar att strejken kostade över en halv miljard kronor. Hur hanterar man det och vad får det för konsekvenser för SAS på en hård flygmarknad? Mer om det strax, men först dagens viktigaste nyheter. Omröstningen har utfallit med 172 ja, 113 nej, 59 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sitter kvar som statsråd efter misstroendeomröstningen mot henne. Oppositionen väckte en misstroendeförklaring efter att hon sparkat generaldirektören för Försäkringskassan, vilket man menar gjordes av politiska skäl. Men efter att Centerpartiet lagt ner sina röster så klarade sig Strandell med tre rösters marginal. Till TT säger hon att det handlar om ett politiskt spel från främst Moderaternas sida. Nästa vecka så hade man haft en KU-granskning på bordet för riksdagsledamöterna att ta ställning till. Det kunde uppenbarligen inte Moderaterna invänta. De tre poliser som åtalats efter dödsskjutningen av 20-årige Erik Torell kommer att få jobba kvar även om de döms. Den bedömningen gör polisens personalansvarsnämnd enligt nyhetsbyrån Siren. Erik Torell som hade autism och Down-syndrom hade rymt hemifrån när han sköts till döds av polis i Vasastaden i centrala Stockholm förra året. Med sig hade han ett leksaksvapen som poliserna uppfattade som äkta. Österrikes regering föll igår efter att parlamentet röstat för en misstroendeförklaring mot den konservativa förbundskanslern Sebastian Kurz. Bakgrunden är den skandal som briserade när en video där vice förbundskanslern Heinz Christian Strache från nationalistiska FPÖ pratar om att rigga upphandlingar med vad han trodde var en släkting till en rysk oligark. Han avgick därefter, regeringskoalitionen föll och ett nyval utlystes. Nu när Kurz har fått lämna kanslerposten kommer presidenten att utse en tillfällig kansler fram till nyvalet hålls. När SAS-piloterna gick ut i strejk blev tusentals resenärer strandsatta och företaget blödde pengar till strejken fick sin lösning. Nu kommer notan och SAS-kvartalsrapport visar på en stor förlust. Så hur ska man hantera det och vad betyder det på den stenhårda flygmarknaden? Ja, hej och välkomna ska ni vara till GPTV som sänder direkt här från Landvetter flygplats med anledning av den pilotstrejk som... flygbiljetter och sånt och nu då så fick jag reda på att det var strejk. Så nu står jag här och är skitförbannad och frustrerad och... Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Nu lägger vi det här bakom oss, nu tittar vi fram oss och nu jobbar vi som ett team framöver, ett SAS. Idag kom SAS kvartalsrapport för andra kvartalet i deras brutna räkenskapsår och det visade sig då att kostnaden för strejken landade på 650 miljoner kronor. Och det här kvartalet så gjorde man en förlust på drygt 1,2 miljarder kronor, en betydande förlust kan man säga. Valdemar Lundrot är näringslivsreporter på Göteborgsposten och har bevakat SAS-strejken. SAS och alla andra flygbolag befinner sig i ett pressat läge. Det handlar om dels att det är väldigt många aktörer på marknaden med lågprisflygbolag som Ryanair och Norwegian har vi här i Skandinavien. 
Eh, vi har en situation där vi har hållbarhetstänkande där folk omvärderar om de ska flyga eh, vilket då minskar. Vi har sett här det här kvartalet har man minskat inrikesresan till Sverige bland annat till följd av det. Vi har en situation där vi har höga bränslepriser på för flyget vilket leder till ökade kostnader och för SAS har vi också en lågt värderad krona vilket dessutom eh, adderar då och gör det ännu dyrare alltså öka kostnaderna för dem. Och minska lönsamheten i jämförelse då med, med deras konkurrenter. Så det är ett, ett utsatt läge som den här strejken. När de hamnar i den här strejken då som de inte hade räknat med då. Och idag släpptes som sagt kvartalsrapporten från SAS. Hur har strejken påverkat företaget ekonomiskt? Ja det, det är just det vi ser här. Att resultatet landade då på minus 1,2 miljarder. Det var mer än fördubbling jämfört med samma period i fjol. Nu, nu ska man komma ihåg då att det här halvvinterhalvåret som man säger så det är en typiskt ganska svag lönsamhet för flygbolagen. Den stora är ju under sommarmånaderna då, då, då folk flyger på semestrar och så vidare. Så det var räknat med att det är svagare och enligt SAS vd då Richard Gustafsson så, så låg man ganska bra till det skulle vara ett kvartal jämfört med ungefär i liknande som i fjol och då självverket då så landar man på, på en ökad ett ökande minusresultat och det kommer dessutom påverka nästa kvartal också för nästa strejken, där kvartalet sträckte sig fram till och med april och eh, nästa kvartal började i maj och strejken fortsatte in i maj så att en del merparten landade på det här kvartalet men även nästa kvartal kommer strejken att märkas då för SAS som flygbolag. Mm. Och hur hanterar man det här? Har man muskler nog som företag att ta en sån här förlust? Det är ju en bra fråga. Um, om man tittar på, på olika... De, de har uh, alltså kortsiktig betalningsförmåga, likviditet uh, som, är, har, uh, som de bedömer är rätt okej. Okay, men den har minskat uh, till följd av det här förstås. Uh, om man tittar på olika nyckeltal och så som, som de visar så har ju den också påverkats uh, av... Till följd av strejken men det är ju inte som SAS har ju en historia där man 2012 nästan på att gå i konkurs och eh, den nuvarande ledningen under konsernchefen Richard Gustafsson har eh, gått ut med att man successivt arbetat upp styrkan i bolaget och, och, och hela tiden fått bättre ekonomi helt enkelt och i 2018 här sa man att nu står vi liksom och nu har vi verkligen arbetat igenom det här bolaget och, och det ser bra ut och så händer den här pilotstrejken så att det är en tuff omgivning för alla flygbolag. Han sa själv här under en presskonferens på kvartalsrapporten att vi ser vinstvarningar. Det betyder alltså att bolag säger, börsbolag säger innan kvartalsrapporterna presenteras att man kommer visa förluster oftast då. I've seen a number of profit warnings around us. I've seen a number of bankruptcies in European aviation in the last year. Och dessutom har man sett ökande konkurser i flygbranschen så det är en tuff Miljö och råka ut för de här kostnaderna och exakt vad det kommer betyda det vet vi inte men de vet att för helåret räknar de nu med, med att de inte kommer kunna visa vinst då i varje fall. Mm. Och den här historien som du pratar om när man var nära att gå i konkurs det har hänger också upp med strejken eftersom att många då piloter gick med på att sänka sina löner till en väldigt låg ja, jämförelsevis låg nivå. 
Ja, det är det som piloterna anförde under den här strejken att de ställde upp för bolaget och nu för bolaget, nu när de ställer krav så vill de också få gehör och då använder de ju som motiver, alltså som argument då piloterna att ledningen och styrelsen hade fått väsentligt höjda arvorden för att de hade lyckats effektivisera bolaget och då menar de att det ska också de som personalgrupp få en del av helt enkelt. Och de, de, land, de fick ut ganska bra avtal vilket bland annat visade sig att Svensk Näringsliv inte var så nöjda med SAS när de sa att de låg på det så kallade märket alltså hur löneutvecklingen ska se ut menade ju Svensk Näringsliv låg över vad det fanns inget märke och de, de fick 3-4% i löneökningar per år här framöver och det är nog inte vad Svensk Näringsliv har tänkt sig att att något märke ska ligga på och därmed så gick de i miste om konfliktersättning från arbetsgivarorganisationen som det hade landat då på 250, en kvart miljard hade, hade SAS eh, kunnat få då. Pengar som hade varit eh, välkomna i det här läget kan man ju tänka sig. Det hade ju varit välkomna för oss, välkommet för bolaget. Vad får det här för konsekvenser då? Kommer man att eh, skära ner på något sätt eller göra någonting för att hantera den här förlusten? Det Rickard, konsultchefen Rickard Gustafsson pratade om det är att de har ett effektivitetsprogram rullande sedan tidigare och att man kommer att intensifiera och jobba ännu mer med det och det, det är alla möjliga olika typer av grejer från eh, bränsle, effektivare hur man driver flygplansflottan och alla möjliga sådana här olika saker i, i organisationen som driver på det men liksom någon typ av något nytt sparpaket eller något det, det känner vi inte till nu att lanseras utan det är betoning av, av och, eh, att trimma bolaget och, och hålla det öka eller liksom fortsätta med det tempot som de redan hade behövt göra ändå eh, oavsett detta. Och vi pratar inte om eh, nedlagda flyglinjer eller något liknande? Något sånt har vi inte hört eh, eh, helt enkelt och, och eh, det att, att bedriva erbjuda flyglinjer och så är, är ju nödvändigt. Han nämnde däremot att intäkter per passagerare är, har ökat som en positiv händelse. Han tog upp några positiva händelser. Digitalisering och SAS-hållbarhetsarbete som är väldigt viktigt för framtiden. Just eftersom när det gäller hållbarhet är ju konsumentbeteendet eh, avgörande att konsumenter ska fortsätta flyga förstås. Jag menar i, i en tid när klimatutmaningen är stor så måste flygbolagen på något sätt visa att de skulle kunna vara ett hållbart alternativ för framtiden och det är ju verkligen en utmaning som alla förstår. Vi har ju sett flygbolagsnedläggningar i ganska så nära i tid. Air Berlin till exempel gick ju i konkurs, togs flera linjer till Sverige, togs över av EasyJet. Du som bevakar näringslivet noggrant, hur skulle du säga att SAS står sig Jämfört med andra aktörer, vad har man för förutsättningar för att vara ett livskraftigt bolag? Alltså de här eh, lågprisflygbolagen som kommit och gått lite, det, det, det har man ju sett. Det har startat och en del kanske har startat också på lite lö- ska säga, lösa grunder. Men SAS är ju en av de etablerade gamla flygbolagen som har funnits länge. Eh, och vi har sett de här uppstickarna Ryanair är ju väldigt kaxade de sa att eh, någon av de skandinaviska det vill säga Norwegian eller SAS kommer säkert att gå i konkurs har han gått ut med flera gånger och samtidigt brottas de med problem eh, hela flygbranschen som sådan befinner sig ju i en strukturkris eller har gjort det med, med de här förutsättningarna som är hur, hur det slutändan blir för SAS vet jag inte men helt klart så är det ju en, 
är det tufft för dem och den här, den här strejken nu, det är ju en, en strejk och en engångshändelse men, men eh, det är klart att det är det, hela flygbranschen är pressad och befinner sig fortsatt i ett tufft läge mm. som man ser. Den här strecken innebär också ökade kostnader såklart med ökade löner för piloter och sådär. Um, har man tagit höjd för det på något sätt i den här kvartalsrapporten? Ja, eh, han fick frågor om, om just löneökningar. Jag såg aktiesparnäck ut här och menade att, att de här eh, kostnadsökningarna var mer än, än vad man liksom hade flaggat för. Och menade att som börsbolag ska man vara transparent och, eh, och uttryckte kritik för det. Eh, det driver ju kostnader förstås. Högre, högre löner är ju en kostnad. Sen brukar ju, har ju piloterna själva vet jag under strejken sagt, eh, om jag minns rätt så... Står piloternas andel av kostnadsmassan då för 5-6% eller, eh, eller om det var något totalt lönnamöj. För de ville framhäva att det här inte liksom en, det här är inte avgörande liksom våra, våra löner. Men det, det är ju förstås, det är klart det är en kostnad eh, om man, om man eh, för, för de här löneökningarna. Tack så mycket Valmar för att du var med och berättade om det här. Tack, tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.